0: 君使臣以礼，臣事君以忠。国君使唤臣子、命令臣子、指使臣子的时候，一定要符合礼；臣子侍奉国君的时候呢，一定要忠诚。两者都有责任的。你看现在，你卫宁公，当然你是国君，你可以使唤臣子，使唤孔子这样的人，但是你使唤他按照礼来了吗？你不按照礼去使唤他，你就让臣子受侮辱。你长期侮辱他，他就没有人格，他就没有精神。如果他是个正派人，他受不了，他会离开你。如果他不是一个正派人，长期以往，他越来越没有人格。他在你家没人格，他也就会干出没有人格的事。所以，陈始君啊，这个君始臣以礼。这都是孔子的肺腑之言，是他有所感触的。这一次孔子受伤害太深了，在大街上，哈，孔子可以说是真的是满腹痛苦的，跟着他们从街上走了一圈，回来以后，这一次回来不等弟子们有意见，他自己先就发牢骚了，说了一句很有意思的话：“吾未见好德如好色者也。”这个世上的人呐、啊，真糟糕啊！怎么每个人都这么下贱呀？我从来没有看到一个人爱好德行胜过爱好美色的。看看当时的场景是不是这样？孔子是不是德？男子是什么？是色。那未能够好的是什么呢？是色啊！把德放在什么呢？放在后面。所以好德不如好色吗？好色胜过了好德吗？在一个好色胜过好德的这一个诸侯下面，孔子还能够有什么想法吗？还能够有什么失望吗？还能够有实现自己理想的机会吗？没有了。所以《史记》的记载是，孔子对此丑之。什么叫丑之呢？感觉到很羞耻，觉得自己受到了莫大的侮辱，于是离开了魏国。他在魏国待的时间很长。实际上，卫灵公呢，从某种意义上讲，对孔子也不错，解决孔子的生活问题。孔子在魏国什么啊？也基本上没做什么事情，没见他做什么官。但是，卫灵公的俸禄都是给他的，但是他就是不知道孔子这样的人真正要的是什么，要的不是钱财，要的是尊重啊，是尊重啊。钱财当然不能没有，但是没有尊重。那更不行了，所以我们说孔子在这个十四年里面啊，如此风餐露宿啊，冒死犯险啊，用他自己引用《诗经》的话来说：“匪兕匪虎，率彼旷野啊。”就这样颠颠簸簸，周游列国，吃尽苦头，碰尽了鼻。不光是一个鲁定公，不光是一个齐景公，不光是一个卫宁公，据司马迁的说法。楚昭王这样的一个有雄才大略的诸侯，也不用孔子。这个不用呢是什么原因呢？我们来看一看。楚昭王听说孔子在陈国，陈国跟楚国很近呐、啊。他知道这是一个很厉害的人呢、啊，哎，孔子在陈国，离我们很近，我们想办法把孔子招到我们楚国来，然后我好好的重用他。而且我准备把楚国有一个地方七百里的土地分封给他。这一开始，楚昭王想的很好，派兵到陈国把孔子接来，我七百里的土地分给他，让他到楚国来帮助我们，帮助我们，让我们楚国强大。楚昭王，我说是一个有雄才大略的诸侯，是一个有雄心壮志的一个人。可是他这么说了以后，他准备这么做的时候。楚昭王的丞相，楚国的丞相叫利尹，这个人叫子西，跟楚昭王问了几个问题。他说：“你想重用孔子，当然很好，不过呢，我有几个问题想问问你。你现在看一看，孔子手下有很多人，手下有非常多的学生，这些学生一个一个都是杰出的人才。”再看一看我们的朝廷上有没有有没有他这样的人才？比如说，你手下做外交官的，派他出使国外，一个杰出的外交人才，能不能找到一个像孔子手下的那个子贡的？说庄王想了半天，我们那些搞外交的人，好像才能都比不上子贡。楚昭王说：“没有。”仔细接着问了：“那么你手下做政府首脑的，做丞相的，包括我子西，我这样的人，才能有没有一个比得上孔子手下的那个颜回的？”楚昭王想一想，把他几个大臣掂来掂去的看一看，数一数，包括把仔细也放到一块数一数，哎，这些人还真的都比不上颜回。然后他老老实实的说：“是没有。”仔细接着问：“那么，在你手下带军打仗、攻无不克、战啊战无不胜的将军这样的人才里面，军事人才里面有没有一个能够和孔子手下的子路相比的？”嗯，楚庄王把他的军事的这个、这个、这个啊军队里面那些军官们拍一拍，想一想。在贵州的圈子，里面再掂量掂量，没有。仔细接着就问了，那么领导政府、协调政府的行务行动的，管理好干部的、管理人事的，你能不能找到一个管人事的组织部部长、人事部部长？他的才能比孔子手下的那个宰予还要厉害的。楚昭王想一想，也没有。这个子熙啊，很恶毒啊。他是不是在说孔子手下有人才啊？不是啊，他是给楚昭王提警告。什么警告呢？你楚昭王堂堂一个楚国，你堂堂一个楚国的朝廷。你那么多的王公贵族，你手下的人才比孔子手下的差远了。你找不到一个军事将领像子路，找不到一个政府首脑像颜回，找不到一个外交人才像子贡，找不到一个人事部长像宰予。那好，你现在把孔子请来，在你的国家里面把七百里土地给他，孔子在你的国家里面就有了他的国中之国。最后，他以小吃大，他要消灭你的，你到最后不是他的对手啊！楚庄王一听，果然如此，于是就这个念头就大笑了。我们来看看，孔子手下有这么一啊，有这么一个一流的人才库啊，这按说是他的优势啊，但是这个优势恰恰被小人们利用了。成了反对他的理由，成了拒绝他的理由，有没有道理呢？他讲的还真是有一定的道理。所以我在前面一讲里面，我讲到，小人有小人的思路啊，小人有小人的算盘啊，小人的算盘有时候打得比君子精呢，小人的思路有的时候还真更能够打动人的私心呢。所以这一番游说之后，楚昭王打消了任重用孔子的想法。孔子在楚国的这么一个啊，看起来对吧？本来出现的一线的曙光，又这样熄灭了。所以嘛，我说孔子啊，在他的一生里面，确实是受了种种的挫折，所以他也有很多的伤感。有一天，他就跟子子路说：“道不行，乘桴浮于海，大道行不通了，我坐一个小木筏到大海上去吧。”伤感啊！还有一次跟弟子们讲：“哎呀，中原地区这些诸侯们，我我已经对他们也很失望，他们也看不上我，我也看不上他。”算了吧，我在中原不待了，我到周边吧，找一个少数民族的地方去待吧。那有那他旁边的就说：“啊，老师啊，这个少数民族的那个地方啊，人民没有什么文化，比较粗野啊。”孔子说了一句：“君子居之，何陋之有？”粗野怕什么？没文化怕什么？我们不是去了吗？我们去了，推广教化，教导他们，引导他们，他们不就变文明了吗？这话很有意思的。欲居九夷，孔子很消极，但是到了九夷以后，他又说：“我可以引导他们。”他又很积极。刚刚很消极，一旦说到九夷落后，他马上又变得很积极。我们可以看出来，即使在他消极的时候，即使在他失意的时候，他仍然是倔强的。并且充满着道德自信的，也就是颜回所讲的那样，他们遭到了很多的凌辱，遭到了很多的失败。但是这些失败，不但不是他们的尴尬，不是他们的失败，恰恰是那些不重用他们的、有国有家的诸侯们、大夫们的失败。那么我们还要说，难道孔子在政治上真的就一无所成吗？不是这样的。孔子在现实的政治生活中，他取得的成功有，但是有限。他在鲁国取得过成功，但是这个成功是有限的。他在什么地方取得的成功是无限的呢？在政治的思想，在政治的理想上。从这个意义上讲，我们说。恰恰是因为他在现实的政治生活中失败了，他才取得了这么大的成功。如果他真的如愿以偿了，一个国君很重用他，那么他可能会变成什么样的人呢？可能变成子产这样的人，可能变成晏婴这样的人，可能变成管仲这样的人，成为一代大政治家，取得很大的成功。但是我们仍然说，这个成功是有限的。但是孔子现在取得的成功是什么呢？是无限的。为什么说孔子这个成功是无限的呢？是因为孔子在他的政治失败、现实的政治失败之后，他给我们确立了一种政治的理想。他告诉我们什么才是政治，什么才是好的政治，什么才是正当的政治。他有一句名言：“季康子问政于孔子。”孔子晚年六十八岁以后回到鲁国，当时鲁国长执政的人就是季康子。季康子来有一天来问孔子：“孔先生，那时孔孔子已经六十八岁、六十九岁，岁数很大了，被人尊称为国老。”季康子来问他：“孔先生，政治到底是怎么样的？”孔子的回答四个字：“政者，正也。”政治的这个“政”，就是正当的这个“政”，就是正确的这个“政”，就是矫正的这个“政”。我把这个“正确的政”，我刚才讲了三个字：正当的、正确的，还有矫正的。为什么这样解释？因为这个“政”里面确实有这么几个含义。这个“正确的政”，首先它是一个名词，就是正义。那么什么叫正呢？什么叫政治呢？政治就是正义的。不是正义的、邪恶的，不叫政治。这是孔子这句话里包含的第一层意思。同时，它也是个形容词，就是在正义的后面还加个德，正义的，正义的东西才叫政治。所以，政治是正义，这是第一层含义。政治一定是正义的，它是个形容词。不是正义的都不叫政治。一切不正的东西，比如说政治手腕。权谋，这都不叫政治，这叫邪恶。所以孔子的这个政治正义啊，可以把很多东西排除在政治之外，比如说政治手腕、政治的权术，这些东西后来都成为中国古代政治的一个，好像是一个基本的一个常态的一个政治内涵。错了，你看我们现在的媒体上，今天我们的媒体上在讲到古代的政治的时候。无论是我们的影视剧，还是我们的学者们，在讲古代的政治的时候，他们最津津乐道的是什么呢？就是政治里面的黑幕操作，就是政治里面的暗箱操作，就是政治里面的权术，就是奸诈，就是手腕，就是怎么样的去把别人整死，让自己活下来，就是翻手为云，覆手为雨，就是勾心斗角，阴谋。成了我们政治的最常见的运作的形式，直到今天，我们的媒体里面，我们的影视节目，还有我们的学者们的讲座里面，都在把政治从这个角度去讲。朱元璋多么有手腕，康熙多么有手腕，乾隆多么有手腕，汉武帝多么有手腕，我们知道不知道？这些手腕都不是政治。政治是什么？用孔子的话来说，就是用合法的、正当的手段推行公正和正义，倡导公平和平等，这才是政治。什么政治手腕，什么阴谋诡计？啊，翻手为云，覆手为雨，这都不叫政治。所以我们说这个“正”呢，还是个动词，矫正，已经不对了，矫正一下，是对残暴的政治的矫正，对黑暗的政治的更正。所以嘛，孔子啊，他非常严正的说：“治世人人，无求生以害人，以杀生以成人。”这句话包含什么意思呢？一个伟大的政治家，一定是矫正黑暗的政治家，是权力正当秩序的政治家，啊，绝不是会玩弄手腕的政治家。我们把老子和孔子啊做一个区别，做一个比较，是非常有意思的。老子比孔子早一点啊。老子是一个绝望的否定主义者，而、啊、孔子则是一个乐观的理想主义者。孔子的是他的理想是大同世界，老子的理想是小国寡民。这两个理想，我们把它放到一起一比较，我们会发现有一个很大的区别：一大一小，一个叫大同，一个叫小国寡民。孔子对于人性是温和的，是维护的。而老子对人性则是恐惧的，是否定的。所以呢，老子最后是出国而去了，他不愿意和人群待在一起了。他用出国而去的行为，表示了他对于社会，甚至对于整个人类的气绝。而孔子则终身与这个社会相厮守，恩恩怨怨却无怨无悔。他的卓绝的努力啊，使得一些无序的暴力变成了有目的、有方向的努力与期望。他是天下的那些英雄都入他的构中。他的三千弟子、七十二个贤者，实际上就是那个时代最杰出的人才。他把他们都收拢到他的周围，并且带着这些社会精英从事于建构新的理想。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔，被追捧又被边缘。嗯、一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂。我们也因为他而沮丧，他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。我们如果对孔子以及他所处的时代做一个简单的概括的话，我们可以这么讲：春秋时代固然是一个血与火的时代，是骨肉碰钝了刀剑的时代，是杀人如麻的时代，是杀人盈城、杀人盈野的时代。这些时代，这样的一种时代，是那些混战的诸侯们是他们一手造成的。可以说，这个时代。就是这些诸侯们的时代，是这有国有家门的时代。但是同时，春秋时代也是一个充满理想、充满激情、充满功利仁德的时代。那么这个时代由谁开辟的呢？那就是孔子。所以我们可以说，老子与周朝的西洋一同而去，而孔子呢，却随着他那个时代的混世魔王一般的。诸侯们一同出现，于是这一个时代就出现了这样的一个历史性的场景：一边是残忍，一边是仁慈；残忍的是诸侯，仁慈的是孔子和他的这些弟子们；一边是混乱，一边是宁静；一边是带血的屠刀，一边却是如椽的巨笔；一边呢，是是那些诸侯们在争夺着土地、珍宝、子女博、玉帛。一边呢，全又是孔子，以及他所开辟出来的这些学者们，证明的是礼义廉耻道德文化。谁是那个时代的主宰呢？我觉得这个可能并不重要。谁代表着那个时代的方向，这才是我们特别要关注的。我们当然可以说，枪杆子里面出政权，刀把子管着硬把子，但是。有一种力量，比暴力更强大，比死亡更强大，比枪贼更强大，比枪炮更强大，那是什么呢？就是理想的力量，精神的力量，道义的力量，良知的力量，就是孔子的力量。有一次，孔子到一个地方去，叫夷这个地方去。以这个地方的地方的这个小官，听说孔子和他弟子们来了，他就说了：“凡是贤德的、有知识、有文化的，从我这儿过，我没有不见的。那你孔子从我这儿过了，我应该见一见，我一定要见一见。”于是他就找孔子的这些弟子们：“你们能不能给我是吧引荐一下？我和你们老师见一面。”他的弟子们就引荐了他，让他和孔子见面了。好，孔子见了面以后，这个人出来说了一句非常非常有意思的话，非常非常好的话。他说：“你们这些弟子们啊，你们千万不要有什么担心，你们不要有什么彷徨，你们不要有什么犹豫，不要有什么怀疑，你们就跟着你们老师，绝不会错的。天下无道已经很久了，天下黑暗也已经很久了。这一个世界，如果就这么彻底崩溃了，那也算了。”如果这个世界还有救，那他的救星、这个时代的希望在哪里？就在孔子身上。他说了一句很有、很好、很好的话，简直像诗一样的语言。他说：“天将以夫子为木铎。”什么叫木铎呢？一个铜制做的，下面一个木头的舌头，就是铃铛。一个村庄要召集村民们来开会，敲一敲铃铛，村民们就来了。这就叫做木铎。那么，他有一个比喻：上天要把孔子作为下界的所有百姓的木铎。我说这个话太富有诗意了。这个一地的风人，他是用木铎来比喻孔子，将要起到一个凝聚人心的作用。这是就他那个时代的。但同时，我们可以讲。这个夷风人的话，也很像是一个预言，是一个非常准确的、很伟大的一个预言。孔子在世的时候，已经凭借着他个人的巨大的德行和人格的魅力，凝聚了一大批的优秀人物在他的身边，大家共同进行哲学的探讨，进行政治的思考。而在他死后两千多年以来，整个的世界的东方。都受他思想的影响，受他思想的恩惠，所以天将以夫子为木托，两千多年了，这个木托一直在召唤着我们，一直在凝聚着我们，使我们成为中国人。我们为什么是中国人？我们的文化根在哪里？在孔子这我们不论走到天涯海角，不论我们到哪们一个陌生的国家，只要我们响应着。孔子的这一个墓读，我们就能够找到我们的祖国，就能够找到我们的同胞。